0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们节目说的是关于您家里的常备食物都有哪一些。嗯所以呢 (笑) ， 接下来 啊， 咱们就来聊一聊关于于正跟郭敬明抄袭的事儿。您是不是闪着腰 了， 是 吧？ 不是您 了， 我我舌头我都闪着了。我朋友问 了， 这这有什么联系 啊？ 嗯， 当然有联系。你们都草率了 啊！ 其实这两个话题还是有联系的。呃， 什么联系 呢？ 就怎么联 系？ 呃， 你看 啊， 首先我作为一个励志减肥的人 啊， 家里的常备食物它肯定不是很多 呀， 除了速冻馄饨呐。速冻水饺啊，呃，方便面呐、啊，方便粉丝啊，自热火锅啊，柳州螺丝粉，湖南乡巴佬，天使土豆片，地狱新拉面，<笑>板栗、榛子、小腰果、核桃、杏仁、开心果、白果、花生、葡萄干、大枣、松仁还有。香烤碧根果，嗯嗯、还有白瓜子黑瓜子儿、葵花籽吊瓜子西瓜子、南瓜子、黄瓜籽丝瓜籽口味上的有原味儿的、咸味儿的、椒盐味儿的、盐焗味儿的、奶油味儿的、红枣味儿的、绿茶味儿的、话梅味儿的，还有这个麻辣味儿的、番茄味儿的、哈密瓜味儿的、山核桃味儿的、日式炭烧味儿的、新二连烤翅味儿的。<笑>哎，你就说家里有了那么多的瓜子儿，你们一嗑瓜子儿的时候不扯点闲片，聊点娱乐圈的八卦，你不觉得少了点什么吗？所以今天我们就来聊一聊关于于正跟郭敬明抄袭的事儿、啊。我终于联系上了啊！开个玩笑啊，因为咱们大明脱口秀更多关注的都是社会热点啊，而昨天这个消息啊，很多朋友都在关注，所以咱们也来说一说。呃，起因呢是昨天凌晨的时候，有一百多位影视从业者，其中不乏知名编剧、导演啊，像这个徐王阿姨啊。高群书导演呢，等等等等，这一百多位都是业内有作品、有口碑的中坚力量，他们联合发声，公开抵制曾经有抄袭劣迹的编剧导演于正和郭敬明。啊，题目是这么起的，说抄袭剽窃者不应该成为榜样，因为最近这俩人我们又都知道啊，话题很多，还上了电视台的节目，成为了行业导师，对吧？其实抄袭之风啊，一直是中国影视圈的一大弊病。之前咱们就说过，当年十一位网络小说原创作家状告《锦绣未央》原著作者周静，这几位原告真心不容易，花了很长时间，他们才把二百七十万字的《锦绣未央》的抄袭对比初步整理完成，得出结论了：全书二百九十四章，其中只有九章是自己写的。更奇葩的是。剩下的分别抄袭了二百多本不同的小说，正是读书破万卷，抄袭如有神。那很多地方基本都是整段整段的摘抄的，就改个人名。所以有的时候你说人家抄袭，我觉得还是有点冤枉人家的，这明明就是复制啊。而说回到这个于正跟郭敬明啊，其实抄袭的事儿呢，也是很多年之前的了。于正呢，我们都知道是跟琼瑶阿姨打过官司。呃，输了之后呢，也拒不道歉。除此之外呢，他的其他的作品也被扒出来抄袭了不同的作品，尤其是当年播出这个什么《大清后宫》这部戏，啊，说这跟之前的 TVB 的清宫戏《金枝玉孽》特别的像，什么人物设定啊、剧情主线呢，连台词儿都特别的像。还有一部分剧情呢，是跟韩剧里的《大长今》呐、啊，还有什么什么这个《冬季恋歌》很像。然后被质疑之后吧，于正接受采访啊，接受采访的时候这么说的，他说啊，我这部《大清后宫》是一部集大成的作品，囊括了《金枝玉孽》《大长今》《冬季恋歌》等经典剧的成功之处。所以你看这个解释就特别的清新脱俗。我当年考试作弊被老师抓着，我怎么没想到这么说？就是啊，老师，我是我这是集大成的试卷。就<笑><笑>郭敬明啊，我们也知道他是一个话题度很高的导演，但是他的话题呢，一般都集中在他拍的作品很差这方面。其实我觉得网友真的是挺无聊的，一大部分的根本都是无脑黑，就你连郭敬明的作品都没有看过，然后就跟风啊说他拍的得差，各种嘲笑。我特别不喜欢这种行为，所以我，我我我之前把这个郭导的作品，我《小时代、啊》呀，包括《绝技》啊，还有最新上映的这些东西，我都看了一遍。我在这里负责任的讲，你们说的都是对的，<笑>甚至说的还不够狠。我跟你说，就,就,就,就,就,就,就我不敢用差来形容，毕竟文艺作品呢，更多是主观意见。我只能说我不喜欢，但是我相信肯定有人喜欢，对不对？呃，有人打过这么一个比方嘛，说姜文的电影是知乎啊，就是精英知识分子的高贵格调；那韩寒,寒的《后会无期》呢，就是豆瓣中年男人的沧桑与文艺；那宁浩的电影啊，是第八来自底层的内涵和智慧；而郭敬明的《小时代》呢，是 QQ 空间，大家的伙儿都说着非常幼稚的话，然后还可以经常给 QQ 换换换,换装秀。<笑>当然了，我我说的这些都不是重点啊，重点是他的作品啊，当年也是被官方定性为抄袭，然后跟于正一样，他拒不道歉。而讽刺的是什么呢？现在这两位都被捧成了行业导师，呃，这些才是那一百多位行业内部人士联名抵制的原因。与其说这一百多位是抗议于正跟郭敬明成为行业标杆，其实不如说他们是抗议某些电视台把这种有抄袭劣迹的人捧成了。行业标杆，所以说，你觉得责任谁更大一点呢？呃，咱们先把这个事儿放下啊，先来说说我对抄袭这个事儿的认识。我觉得呢，抄袭啊是人的天性，对吧？呃，你也可以说我们生来就具备模仿旁边人的能力，所以我们才能一步一步的成长。咱们说，就连人和人在一起生活久了，习惯都会变得相同。所以呢，我们说，模仿是人类刚起步的时候非常重要的一个学习手段。而说到抄袭，我上学的时候我就抄袭过。我至今还跟身边的人推荐说，咱们小学一二年级的时候吧，尤其写作文的时候，你可以多看看别人的范文，你看看人家是怎么用词造句的，哪怕你把人家的原句你搬过来，我觉得没关系，因为这个阶段呢是建立审美的阶段。首先你要知道什么是好的，第二步才是如何创造这个好。所以说你在第一个阶段呢，你可以允许他们去模仿，甚至是抄袭别人。当然了，这特指的是一二年级的小学生。当你建立起这个审美之后，你就得学着自己去创造这个美了。而如果抄袭成 性， 习惯 了， 那就一发不可收拾。当年 我， 我就是因为没收 住， 我在初一的时候被老师找家长了。当时老师跟我爸是这么说 的：“ 说你儿子做人是抄 的。” 我爸他还替我说话 呢， 说：“ 老 师， 你你你没有(笑)证 据， 你不能瞎说啊 (笑) ！ 这孩子的心灵都是脆弱的 呀。” 老师说 了：“ 得 了， 你儿子心灵一点都不脆 弱， 你看看这作 文， 你儿子一个刚上初一 的， 第一句话写的什么 呀？ 写的是记得我上初三的时 候。” 上初一的孩子写什么？记得我上初三的时候，你这是什么语法啊？过去将来时啊！我爸当时觉得特别没面子啊，回家问我怎么回事，为什么要抄袭？我就跟我,妈姐说我爸解释，我说爸呀，爸爸爸，你别这么说，你不懂，文化人怎么能叫抄袭呢？对不对？从语文上来讲，这是借鉴啊；数学上，这叫类比。英语叫 copy，、啊、地理上这是迁移，生物上是转录，物理上是参考系，化学上叫同分异构体，政治上叫求同存异，历史上这叫文化大统一。我爸听完我的解释之后呢，若有所悟，然后揍了我一顿、啊。所以呢，当你过了这个年纪，你还在模仿的这个阶段原地踏步的话呢，甚至侵犯他人的利益来进行抄袭，那就是做人有问题了。咱们不能否认啊，于正跟郭敬明啊，在对自己粉丝群体的把控能力上是非常强的。他们很知道自己的受众要的是什么，所以在商业包装跟制造流量、炒作话题这一块，绝对是导师级别的。而电视节目呢，也正是看中了这一点，他们可以给节目带来更多的流量和关注度。即便我们每个人都知道这种做法是不合适的，但是在唯收视论的电视圈，他们也只能低下了自己高贵的头，而不想。这似乎成为了对这种投机倒把行为的一种鼓励，对年轻人的一种价值观的误导。中国的影视产业潜力真的非常巨大，尤其在背后资本和流量的支撑之下，这好像一个巨大的金矿一样。但如果有人为了挣快钱、挣热钱，选择了违规操作而不会受到相应的惩罚，那么对那些遵守规则的人是不是太不公平了呢？毕竟，真正的影视文化实力是建立在好编剧、好导演。好演员、好作品的基础之上，所以说到这儿，我就突然想到了我当年我高三之前的那个摸底考试，然后呢，那次考试我就非常鸡贼，我抄了前面同学的英语作文，原封不动抄的。后来老师找我了，说我是不是跟他是亲生兄弟？我说为什么？他说老师问你们的妈妈是同一个人啊？我作文里边是这么写的。然后老师语重心长对我说：“说孩子，你现在抄有用吗？有本事你抄，你你高考抄去。”啊。然后我就跟老师说了一句：“话我说老师啊。”你平时不让我练的话，我高考怎么抄啊？我不知道现在老师听到这样的话什么样啊？反正当时老师是让我滚出去了。